0: Widow Artist。嗨，大家好，我是 Widow。哦、oh, ，今天的声音好像还没开上哦，<笑>那大家就见谅了。我最近然后声声不是很好，对，<笑>然后就是就是有想要询问大家，就是希望就是要不要改成以后每周几更新，还是说就是。到原本那样子，我爽跟就跟这样，只是你们可能有时候会一次听到很多集，一次又很久才上，对，所以说就是如果你们觉得固定比较好的话，那我就哦我找个固定的时间。那如果有些就是有时候我想喝酒的时候，我就会录一下这样子，这样子的话看大家觉得如何这样。然后因为其实现在收听的人也越来越多了，所以说会开始去注重一下品质，对。就我可能不要再讲错话了，或是就是，嗯，不要喝到太醉。<笑>我发我其实上一上面有，其实上面前面也有录一集，但是一样喝的太醉，所以一样不能用。对，所以就是还是要顾一下品质啊。然后就是我不知道，就是我这样子边喝边跟大家讲，大家就是会觉得。会不会觉得很吵，还是这样子、欸？哎，这个留言跟我讲一下，对我需要你们的意见。对，那就是我今天今天是突然想到来录的啦。那我今天想到就是因为我前几天就是哎、欸、上礼拜跟一个朋友见面，然后他有就是刚开始我本来想要隐瞒、欸、我躁郁症这件事情，就是想说哎，但、欸、是熟一点之后他比较不会对我有偏见的时候再讲，就没想到哎、欸、他有在听哎、欸。他他有在听这个 p o d c a t 所以他根本就知道了。但是他也没有对我很有成见，对。然后他还有委婉的问我，就是什么时候发现自己生这个病的这样。然后我那时候其实因为我跟他去喝酒，所以我也喝太醉，所以我其实讲到一半就没有讲了。对，所以说今天跟大家分享一下，就是我的病是怎么慢慢累积出来的。对，其实他不是一瞬间得的。其实在我很小的时候。就是幼稚园的时候，因为我的记性其实非常好，所以说其实幼稚园发生的主要是坏事，我大部分都记得。就是我在幼稚园的时候，有就是很胖，然后就有就是很常被欺负。然后那时候就是有一个男生，他就约我，我那时候其实蛮爱慕他的，就是小小年纪的我对小小小的那种爱慕之情，那种蛮爱慕他的。对，因为他就是那种班上比较出风头，比较。爱玩的那种，就是大家会很喜欢的那种人嘛，所以当然想，当然我平凡如我，就是我也有点爱慕他这样。然后他有一次就约我到一个小角落，然后说他跟我讲悄悄话，对，然后他就咬一下我的耳朵，是实实际意义上的咬，我用牙齿咬我的耳朵，是咬的蛮大力的，然后就跑了，然后我就我就超痛，对，然后还包好像还有流血哦，然后反正就是记忆就到这边。对，那个是一个就是小时候被霸凌的故事。对，尤其是被你喜欢的人，对他就是，我不知道他是以为咬耳朵跟讲悄悄话是一样的意思，所以咬我的耳朵吗？我也不知道，是是这样吗？对，如果那位同学你以后在听的话，咬耳朵不是真的咬。对，好，然后后来到了就是长大了。哦，因为之前还有发生一件很荒谬事，但这我对我来讲不是坏事，因为我觉得蛮好笑的。就是我小时候就是因为体质的问题，身体比较不好，然后很容易流鼻血。然后有一次就在早操前，然后我就流鼻血，然后老师就叫我就是休息，不要去跳，然后就叫我躺在房间里休息，躺在教室里休息，然后他就把我面朝着冷气摆放。对，然后让我的鼻孔对着人。他说这样可以把鼻血吹干了、啊。<笑>我当时也才幼稚，我根本就不知道发生什么事。然后当时的幼儿园老师好像也不需要证照什么资料，好像是随便一个人都可以去当吧，这样。然后反正这件事很荒谬，就现在医学相关人士的我来讲，这件事情很荒谬。你不是让鼻黏膜更薄吗？你只是把，对呀、啊。是很荒谬吧？对，这件事蛮好笑。对，然后后来到了国小的时候，然后<咳>国小的时候呢，我就因为还是很胖，然后就被人家当着面指着鼻子骂“死胖子”过。然后自此呢，我就开始减肥，疯狂减<咳>。然后就是。因为他还就是说什么死胖子，我我们家要办生日派对，我不想邀请你去这样子。哦，我还记得这句话。对，听说那位现在过得不太好了，嗯，请你保重。然后，对，反正我就开始疯狂减肥。然后在国小这么重要的成长阶段，就是我一直减肥，然后导致我现在长得非常的矮，长不高。我的姐姐有1百七哦，我1百六不到哦。对。然后我就是就很矮这样，然后还有因此就是比较厌食，就是从国小那个时候开始，我就变得不爱吃东西，因为我觉得吃东西会变胖，然后我就很怕自己变胖，所以说只要吃的太多我觉得自己胖的话，我就开始节食。对，所以说其实我最近戒酒，就是植物咖开始的时候喝的原因，也是因为就是不是。嗯，不是单就是不是不喜欢喝酒，就是因为就是怕胖，对，所以我只要觉得自己有一点胖的话，我就会很介意，就是因为小时候因为胖这件事情被霸凌好几次这样子，然后还有一些就是你总是班上那种被排挤的同学，就是大家分组啊，都是分省的或者比你更胖的人在一起，然后就是你总是那个不起眼的存在，然后被人家骂丑啊什么之类的，各种都有，就是各种谩骂都会有，对，然后。哦，我好像还被性骚扰过，就是有一个男生，他就上课的时候吧，还是干嘛，就突然把我的手伸过，就是拉过去抓的下面这样子，然后再对我说一句说：“哎、欸，你摸我的，那我也要摸你的。”的这句话，这句话到底为什么会出现在小学生？还是幼稚园的时候，反正就是那一段时间发生的事情。所以这句话到底怎么会出现？跟这个行为怎么会出现在这么小年纪的男生身上呢？就我就很不能理解。就是现在想起来，其实还是会觉得蛮恶心的。对是，是就是，嗯，就蛮恶心的。对我想不到更多形容词。对，然后再来到了国中的时候，国中的话，我就是没有被同学霸凌，因为那时候我已经瘦了。对，然后。也没有到很熟，但是至少长得比较长，比较长开了一点点啊，就比较不像以前一样五官扭曲黏在一起之类的，就长得比较开一点，所以说比较没有受到身材跟外貌上面的霸凌了。然后之后就是因为我们在的班级是比较主要是升学班，所以说班导师会就是都希望我们可以考上第一志愿、第二志愿。然后其实当时我的成绩算还不错。然后基本上都是班上的前三名，然后他就会特别盯我们作业，然后班上功课啊都会出两倍以上，就是你有班导师可能负责国文好了，那你可能还有国文、英文、数学、自然、社会这些的那个科任老师会出作业，然后班导师又再各出一份，他就会觉得说你们要多写这么多份，你们才可以考上前几志愿这样子，然后那功课实在是多到就是有一点点夸张了。然后就是我是一个不会去作弊，也不会去抄功课跟抄答案的人啊，因为大家都是把后面的答案本直接拿出来往全抄，他们没有真实的去看题目写。然后我不是会做那种事的人，然后就照着题目这样子写，然后就真的写不完。然后我妈她就在联络簿上面跟老师反映说，功课实在稍微有一点多了，可不可以稍微适量一点这样？然后这件事我以为就是会正常的结束，然后结果。某一天在班级集会的时候，老师就指着我的名字，然后叫我的名字，叉叉叉，你你站起来这样子，然后我就想发生什么事，然后他就说，哦，你的妈妈说你工觉得功课太多是不是？然后我就说，哦，对啊。然后他就说，好，全班同学有有人觉得功课多的举手。然后那时候谁敢举手？就没人敢举手，然后就没有人举手。然后而且他们也都写得完，因为他们用抄的。然后。然后就说：“哦，好啊，那只有你觉得多好，那就你以后一个人不用写作业这样。”然后就觉得，我就是觉得我整个人被羞辱到一个极致，哎，对。然后就自此，我就埋下一个很深的一个种子，就是我讨厌老师。<笑>对，反正就是就真的蛮讨厌他的。虽然说事后。我有回国中的时候，还是有找他，但是他整个变一个样子，但是他当时对我真的是，我觉得就是一个各种羞辱。然后以前就是我到后期国三的时候，因为我就开始很认真的读书，就是就是没有不交朋友啊，然后都不理不理的啊什么之类的，就是那种就是真的是死读书，每天都坐在书桌上读的所以说我那时候其实一直成绩都是班上的前几名，就是。到甚至之后都是一直保持是第一名的状态，然后当时的我就是在家里的情况也是觉得就是好像只有我考第一名或是考一百分的时候才会得到家里的一个比较好的一个关照或是照料这样子，然后我就觉得说是不是只有我成绩好你们才可以拿出去炫耀啊这样子，然后就埋下了一个很悲观的种子，好像就是有一种哎我成绩考不好你们就会不爱我的那种想法。就一直埋在我的脑脑海里，然后我曾经好几次写周记的时候，因为写的太悲观了，然后被找去约谈过。就其实这个病症，其实在国中的时候就已经开始萌芽了，对。然后那时候其实我遇到一个。不错的，别班的老师，然后他是基督教徒，然后就是基督教，你你也知道嘛，就是他们就是有常来做礼拜，就是比较有爱一点，对。然后他那时候就有有开导我，所以说我曾经有信过一阵子的基督教，对，现在没有，我现在没有信教了，对。反正就是就是曾曾经啦，对。然后那时候就是也帮助我蛮多的，虽然说这个宗教最后，因为我觉得它没有真的帮我很多，所以我最近没有我没有宗教信仰的原因，就是因为这样，就是我还没有遇到一个契机，让我去对一个宗教产生一个所谓的相信。对，那我觉得目前为止我所做的事情基本上是我自己努力而来，所以我现在相信的是自己这样子。<笑>对，然后反正国中的事情。最最主要记得就是这个，然后到了高中，哦，高中是应该是我人生中比较光明的事情，对，高中没有发生什么事，高中很快乐，对，然后就是到了大学，大学的话，就是因为当时我很想要买档车，对，然后我就决定去打工赚钱，因为我家人觉得骑档车很危险，所以。不让我买，所以想说，嗯，好吧，那我自己存钱买，对，然后我就去打工了，对，然后开始打工的时候，然后当时我也交了我第一任，对，男朋友，然后他当时就是做了很多事情，对，就是让我不是很舒服，对，然后据细米的话，就是各种不尊重我，对，然后呃，真的很不尊重，然后也不太贴心。然后就是，然后蛮变态，对，就是蛮变态的，对。然后导致就是我对于就是男生都会有一种抗拒感，对，就是会觉得就是哦，好饿，对的那种感觉，对。反正就是从那那一个时期，然后到我的室友，就是因为就是我都上班，所以说。比较早出晚归，然后他们就跟我建议。本来我们是在同寝室的宿舍的，就是同寝室的室友，对。然后又是同个县市的，然后所以说我们本来还蛮亲的，就是还会一起去逛一 t 啊，然后去买东西啊，做姜饼屋啊，真的那种那种好哦。然后一起去玩社团啊，一起跟学长姐们去唱歌看电影的那种好。然后。自从我交了男朋友，跟我开始打工之后，我们比较少出去的时候，他们就开始不知道是对我还是我做错了什么事，我一直这是我自己自自身生平中的一个谜，对我到现在还解不开。就是我不懂他们从几何时开始就是对我渐行渐远，然后到下班回家的时候，因为那时候我们后来是搬出宿舍之后是住家庭式的套房这样。然后就是一打开门到就是客厅嘛？他们原本就是你从门外可以听见客厅里面的嬉笑声呢、啊。但是当你打开门的那一瞬间，他们就瞬间都安静了，就是仿佛就是你的到来好像一个就是呃让他们感到很困扰的感觉。然后我就觉得说，呃，我打断你们的妈的那种感觉。对，所以说后来我就。渐渐的，就是那我就习惯，我就下班我就回房间这样子，我就不打扰他们了，就自己在房间健身、听音乐，或后是画画之类的。就是我的各种兴趣，其实就是从因为我一直被排挤而来的。对，因为我只能自己找事情做，又有沒,有没什么朋友。对，现在有一些好朋友了。对，然后反正就是从那之后开始，我就开始发现我自己好像生病了。然后就去看了医生，然后看了医生之后，就是发现我其实已经得了重郁症了。然后重郁症就会有一些之前跟大家讲到的症状，然后也因为当时开药的时候没有发现其实是躁郁症，所以说开的药导致本来只有轻郁，诶重郁的状态就是预期本来没有出现躁期的，就是反正后来转变成躁郁症，然后就变得比较严重。然后在经历了一些社会上的事情，然后社会上的事情之后再跟大家讲，对，因为不然今天内容好像有点屠龙了，对，然后就是我觉得其实听起来对某些人来讲，说这些发生的大小事，其实你会觉得说很。无所谓，就是应该没什么那 Big Deal 吧？对，但是其实对我当时，你要想哦，我当时是幼稚园，当时是小学，当时是国中，当时是高中，当时是大学，你每个年龄层能够经历的那个程痛苦的程度都是不一样的，对，所以说就是你也不要觉得说，可能你在跟同龄人讲话的时候，他跟你讲一些他的困扰，然后你就觉得说啊那 Big Deal。对，又不是什么大事，你干嘛？你不知足啊？对，但其实我们会心情不好，不是因为我们不知足，它是超过了我们可以去承受的那个重量了。每个人都有自己生命可以承担的重量，那你可以承受一百公斤，也许他不行，那不代表它能力不好，而是它崩 o r n this way。所以说，我觉得就是没有必要去批判别人的困那个困难跟苦恼点呢、啊，对。那就是今天后面来跟大家分享一首诗，这不是诗啊？哎，这是吗？哦，对，这是呵呵我自己写的，忘记了。对，它叫《慢性病》，那就是在讲我们这个病。对，好，开始。沉默的慢慢靠近，寂寞感逐渐来袭，心灵越发……哎，心灵感到越发的空虚。据说是好不起来的病。人说爱可以战胜一切，我却这么认为。谁能够承受无来由的悲伤？谁能够承受变化多端的人格？谁能够承受这几与几的冲突？我是个容易恋爱的人，只要能够理解我的人，我便会陷入那个人。只可惜没有人能够承担我这个人。情绪走向是漩涡，把爱人卷入里头。人说我与众不同，有才华会创作，但那只是你不懂，我只是情绪比较多。又经过了几个季节，也老了几岁。窗外的落落告诉我，迟早有天会凋谢。曾经的我自私又自满，总觉得被幸福所充满。没但没没想到，情绪的渲染将那人也感染。致命的问题，会不会渴望爱情？因为这慢性病，所以那是我不敢想的事情。那这就是我就是前阵子的一个状态啦，跟想法。那我就是会觉得说我自己是这个人，就是因为我生了这个病，然后我就开始埋怨说，因为我这个病啊，所以说找不到人，找不到伴侣，找不到好的一个依靠。对，因为我觉得我的情绪很重，会影响到对方。对，那我就说，人们说我与众不同有才华，会这说，人家只是你不懂我，自己情绪比较多，那就是。我就是会觉得说，就是其实我会写歌、写词啊、写诗啊。对，大家可能有些人啊，不是大家，就是有些人可能会觉得说我可能很有才华或怎么样。但其实讲老实话，我就只是把我的情绪转变成文字而已。那我觉得就是以这样子来做一个发泄啊，对，就像是现在这首诗一样，那就是只是在。嗯，某方面是影响所有人的情绪，那<笑>个看的人，对，但是你不要把它当做一个，我觉得不要太去被别人的文字所影响了，因为那个只是那个人的抒发了，就是你可以看文字的那个画面感就好了，对，那就是，其实近近几天近。两个礼拜的我状况好的蛮多的，对，那一方面可能是因为认识了一个还不错的人，然后让他就是他让我就是从本来就工作上面的一些不顺心，就是应该说为了我的生活添加了一点色彩，让我不再只有工作这个颜色，那就是我就可以不用把所有的心思都丢在上面，就是。我就不会这么容易被影响心情了，对，就是很感谢那一位的出现，对，就是很很让我有一个新的世界的感觉，对啊，就是希望你有在听了、啊。对，那就是今天就分享到这边啦，大家拜拜。